0: die Wert von uns als Kinder. um Relevanz. Aber was ist das, was uns relevant macht? Ist es miteinander Lieder singen? Nein, würde es nur ums Liedersingen Lieder singen gehen, man ganz so gut unter der Woche in einen Chor gehen und dort miteinander singen. Es geht also um mehr. Geht es darum um Gemeinschaft, nach einem Bistretto, zum miteinander Kaffee zu trinken, oder das Tee nehmen und so Gemeinschaft haben. Ich ja wieder enttäuschen, es geht nicht um das. Das können wir auch unter der Woche in Sushi-Guten, Kaffees und Restaurants, können wir dort eine Gemeinschaft haben, mit einen Kaffee und einen Tee trinken. Es geht also um viel mehr. Es geht nämlich um die Botschaft von Jesus Christus, was er gemacht hat für dich und für mich. Aber was ist denn die Botschaft? Ich glaube, es ist mega schwierig, das jetzt in einer Predigt so zusammenzufassen, weil sie so relevant und so wichtig ist, dass man jeden Sonntag mehr von dem hören Und darum auch für dich, lass doch nächsten Sonntag jemanden rein, wo merkt, hey, die Botschaft ist wirklich so wichtig, die muss die Person hören. Oder schick den Livestream-Link weiter. Da kannst du machen, den Livestream kann man noch die ganze Woche sonst auch noch anschauen. Darum, die Botschaft von Jesus Christus ist so relevant und ich versuche es jetzt abzubrechen und zusammenfassen. Es geht nämlich noch darum, dass Gott uns Menschen, dich und mich, so wunderbar geschaffen hat und uns unendlich fest liebt. Er kennt dich und mich zu tiefst und er will die Liebe, die er hat, zu uns Menschen, uns allen schenken und weitergehen. Er will, dass wir dafür seine Liebe erleben. Und er möchte, dass man aus der Bezirkung zu ihm darf Sinn im Leben erfahren darf. Dass wir ein erfülltes Leben haben und merken, dass unser Leben eine Bedeutung hat. Also Gott liebt dich und mich unendlich fest. Aber wieso erleben wir denn die Liebe so wenig? Wieso erleben wir Menschen die Liebe von Gott so wenig? Es passiert so viel Leid auf dieser Welt. Warum? wenn Gott doch so ein liebender Gott ist. Ich glaube, es ist darum, drum, weil wir ihn lieber ignorieren. Weil wir Menschen meinen, wir wissen es besser. Wir können besser zu schlagen ohne Gott. Wir vertrauen ihm nicht. Und ich glaube, wir alle haben auch schon mal etwas gemacht, wo wir eigentlich genau wissen, es ist eigentlich nicht so gut. Gefällt eigentlich Gott nicht. Wenn es Gott würde gehen, ich glaube, der findet da und da, wo ich gemacht habe, nicht gut. Ob es nur irgendwie eine kleine Notlage war, um selber besser dort Ob es etwas geklaut war, irgendwie schlecht über jemanden für sache So Sachen, die gefallen Gott nicht. Und die Bibel sagt ihm auch Sünde. Und die Sünde, die trennt uns von Gottes Liebe. Die Sünde, ist, sagt die Bibel auch, ist wie ein Mur zwischen uns und Gott. Und die mord die können wir nicht selber zerstören. Die müssen wir selber aufbauen und man könnte die nicht selber zerstören. Wir sind in einer riesen Not. Und vielleicht kennst du das Gefühl auch, du merkst, irgendetwas in deinem Herz fehlt da. Das ist irgendein Mangel. Ob es ist, dass du dich einfach zu tief nach Liebe aufsehst, nach Anerkennung, nach Sinn, nach Bestätigung. Wir alle Menschen haben durch das ein Loch. Und wir suchen, versuchen, das Loch auf jede Art und Weise zu füllen. Aber man gehen nicht zu Gott. Wir versuchen sie zu füllen, vielleicht durch das Arbeiten. Hey, wenn ich super schaffe, wenn ich Karriere mache, dann habe ich Anerkennung bei den Menschen. Dann komme ich Anerkennung über und dann bin ich jemand. Und wir man wird es nicht erreichen, man wird immer unzufriedener sein. Weil, vielleicht haben das das auch so, Hey, wenn ich dann mal gross bin, dann mache ich die töffli Und wenn ich den töffli habe, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Dann hat man eine töffli und dann überlegt man, ja, eigentlich ein Roller wäre schon cool. Hey, wenn ich eine troller habe, dann, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Dann hat man eine Trollerprüfung und es geht weiter zu der Autoprüfung und es geht weiter und weiter und weiter. Und man merkt, es ist nicht das, es kann nicht das sein. Es geht also um mehr. Es geht um Beziehung zu Gott, der uns wirkliche Sinn und wirkliche Erfüllung gibt. Und Gott sieht das Dilemma. Er sieht, dass wir Menschen getrennt sind vor ihm. Er sieht, dass wir das nicht schaffen. Dass wir keine Chance haben, um die Mauer abzubrechen. Weil er das sieht und uns so fest liebt, hat er uns mit dem nicht im Stich gelassen. Sondern er ist... Als Jesus Christus, Gott höchstpersönlich, auf die Erde kam, um die Mauer abzubrechen, Um die Beziehung zu uns Menschen wieder herzustellen. Gott hat gesehen, dass unsere Sünd so tödlich ernst ist, dass er für die am Kreuz gestorben ist. Weil wir alle sind Sünder und hätten den Tod verdient. Und jemand für dafür zahlen. Und es ist Jesus persönlich, Gott persönlich, der für unsere Fehler zahlt hat. Damit, wenn wir an ihn glauben, ihm vertraut, dürfen wir ewiges Leben haben. Gemeinschaft mit ihm. Und dürfen erleben, wie er mehr und mehr unser Loch, unseren Mangel ausfüllt. Und Gott hat also alles tun Alles. Wirklich alles. Er hat den Weg freigemacht. Er hat das perfekte Leben gelebt, das wir heute leben Er ist ohne Fehler. Und er ist am Kreuz, darum als Symbol des Kreuz, er hat einen der qualvollsten Toten, gestorben, das wir heute sterben Er hat so qualvoll gelitten und ist gestorben für dich und mich, wo wir einfach verdient haben. Und darum es liegt jetzt an uns. Er hat alles gemacht, um dem Gott zu vertrauen, das uns so fest liebt, und eine Beziehung mit ihm anfangen und wahren Sinn und Erfüllung dafür erleben. Und es liegt an dir und an mir, um das Geschenk, das Angebot von der Vergebung anzunehmen. Und um wenn du merkst, dass, dass du eigentlich Gott brauchst, dass du vielleicht dich zu der Personengruppe zählst, wo das Loch, da wo der Mangel, wo du hast, versuch mit allen anderen Mitteln zu füllen, aber nicht bei Gott, dann unbedingt ist das heute dein Tag, heute dein Morgen, dass du Gott persönlich sagst: Gott. Ich vertraue dir, dass du der liebende Gott bist. Ich glaube daran, dass du für meine Sünde gestorben bist. Dass ich die Vergebung erlebe. Bitte komm in mein Leben und zeig mir, wie du das Leben gedacht hast. Fühl dir den Mangel, den ich habe, auf. Und glaub mir, Gott hört dein Gebet. Gott hört wenn du mit ihm redest. Und vielleicht bist du enttäuscht worden und sagst, ah, Gott hat mich enttäuscht. Vielleicht hat dich aber nicht Gott enttäuscht, weil Gott enttäuscht dich sicher nicht aber wir vielleicht enttäuscht worden von deinen Lebensumständen, von anderen Menschen, von Christen, vielleicht sogar von der Kirchen. Aber man möchte Mut machen, Gott enttäuscht dich nicht. Er ist ein guter und liebender Gott und er will das Beste für dein Leben. Darum diese Botschaft, dass wir wieder Beziehung haben mit Gott, die ist sowas von relevant, dass die alle hören müssen. Und vielleicht hast du die Botschaft schon ein paar Mal gehört, und es macht nicht mehr so viel mit dir. Du merkst ja, ist die wirklich so wichtig. Und da möchte dich herausfordern und überlege mal, wo wärst du, wenn Gott nicht in deinem Leben ist? Wo wärst du, wenn du nicht die Hoffnung und die Zuversicht hast aufs ewige Leben mit ihm? An der Art, wo keine Tränen mehr wird sein? Wo kein Schmerz und kein Leid mehr sind, Wo wärst du ohne Gott? Ich glaube, ich wäre garantiert nicht da, wo ich jetzt bin in meinem Leben. Bin. Ich wäre an einem Ort, wo ich eigentlich nicht möchte sein. Darum, Gott macht den entscheidenden Unterschied. Und für die einen ist die Botschaft Quatsch. Denkt, denke, erzähl mir doch nicht mehr von Jesus. Der Gott, die Botschaft von Kreuz, Tod und ah, da wird dich selber gesehen oder brauche irgendeinen krassen Beweis. Aber ich sage dir, du kannst mir so was nicht von beweisen, dass Gott nicht existiert, wenn ich dir beweisen kann, dass Gott existiert. Also ich kann da vielleicht nicht beweisen, dass Gott existiert, aber du kannst mir nicht widerlegen, dass Gott nicht existiert. Aber wann ich kann sagen, ist, dass Gott erlebbar ist. Und auch der Paulus schreibt auch schon im 1. Korinther 1,18, dass die Botschaft vom Kreuz so ist. In den, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie die, der Inbegriff von Gottes Kraft. Wie schon gesagt, für die einen oder andere ist das vielleicht völliger Quatsch. Und das mag vielleicht so sein, auf den ersten Blick. Aber es ist so schade, dass du das als Quatsch anschaust. Weil du wirst das nicht erleben, wo viele andere Menschen erleben, wo wir erleben, mit Gott. Weil für uns ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Für uns ist es, ist, es, ist es das, was wirklich Hoffnung und Sinn macht im Leben. Auch wenn vielleicht nicht alles perfekt ist und alles super und gut ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, darf man den tiefen, inneren Frieden haben, den uns niemand geben kann, außer Gott. Und wenn ich auch so cool finde, dieser Botschaft vom Kreuz, von Jesus Christus, ist, das nicht auf unsere guten Taten beruht, sondern auf ihn. Aufgrund von seinen Taten, die er gemacht hat für uns. Wir können nicht stolz werden und sagen, hey, wir haben selber, wir haben selber aus diesem Dilemma geschafft, wir haben selber können die Mauer brechen können. Wir sind es. Wir sind etwas Besseres. Wir Christen sind etwas Besseres als die anderen. Nein, es behaltet uns demütig, wie wir merken, es geht nicht um uns, nicht das, was wir gemacht haben, sondern das, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Und darum ist es so gut, dass wir uns immer wieder an die Kernbotschaft von unserem Glauben erinnern. Und das, was wir haben mit Jesus. Weil er ist relevant für unser Leben. Definitiv. Und weil wir an die unveränderliche Wort, an die Botschaft von der Vergebung, durch Jesus Christus glauben, sind mir relevant für unser Umfeld. Weil Jesus hat einmal gesagt, in Matthäus 5, 13-16 bis 16, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus vergleicht uns Menschen, wo die, die Botschaft im Herzen tragen, mit Salz und Licht. Und wenn man sich so überlegt Salz und Licht ist so ziemlich das Relevanteste, wo wir in brauchen in diesem Alltag. Ich meine, Salz kommt eigentlich bei jeder Mahlzeit vor, und auch Licht ist lebensnotwendig. Zum Beispiel Salz hat ganz viele Funktionen. Das eine ist, sie hat eine würzende Wirkung. Und wir können die Gesellschaft mit gutem Wert prägen und würzen. Ich stelle euch mal eine Form. Es hat da zwei Brötter. Sagen wir Brötter, Brote. Zwei Brote. Das eine hat Salz drin, das andere nicht. Man sieht den Unterschied nicht. So sind man optisch für uns Menschen vielleicht nicht gerade einen Unterschied. Aber der Geschmack, wenn man von uns probiert, wenn man mit uns Gemeinschaft hat, dann merkt man einen Unterschied. Weißt du, wenn du schon mal hast, ein Brot ohne Salz Probier es mal aus. Machen wir das Brot ohne Salz, ohne die kleinen Salz. Und probier mal. Und ich sage, das ist nicht gut. Oder probier mal Tomatenspaghetti. Ohne Salz. Es ist nicht genüsslich. Man sieht es zwar nicht an, dieser der Portion und Spaghetti. Aber geschmacklich macht der Preis Salz so viel los. Darum auch wir Christen, wo die, die Botschaft von Jesus in unserem Herzen trägt, wir sind extrem relevant für unser Umfeld. Auch wenn man vielleicht denkt, ja was ist das Bisschen, das ich in meinem Umfeld Es ist so etwas von wichtig, es gibt sowas von einem anderen Geschmack. Denn Salz ist aber ein Konservierungsmittel. Und so können wir auch die Werte, die wir in unserer Gesellschaft, haben, die guten Werte, die vielleicht auch prägt sind von der Bibel aus, oder biblische Werte sind, in unserer Gesellschaft konservieren. Was heißt das? Zum Beispiel, dass wir den Leuten erzählen, wieso wir Weihnachten feiern, wieso wir Ostern feiern. Nämlich, dass wir Weihnachten feiern, nicht um die Wirtschaft ein bisschen wieder anzukurbeln. Sondern, weil wir uns daran erinnern, dass Gott höchstpersönlich bis auf die Erde gekommen ist, um uns zu retten. Zum Gemeinschaft haben mit dir und mit mir. Salz hat auch eine heilende Eigenschaft. Und so sollen auch wir körperliche, seelische oder geistliche Wunden von unseren Mitmenschen begegnen und ihnen zur Seite stehen. Denn Salz erregt auch Durst. Und das kennt ihr vielleicht auch, wenn man so feine Paprika-Chips isst oder irgendetwas, was genug Salz, Salz dran hat, da gibt es Durst. Salz, Popcorn, was auch immer. Es gibt Durst. Und so sollen wir auch geistliche Durst bis bei unserem Umfeld. Ob es jetzt ist, die Menschen, die Gott nicht kennen, oder aber auch bei uns. Wir sind nach dem hey, womöglich was möglich ist mit Gott? Und wenn man so in der Bibel liest, wie Jesus gelebt hat, wie die Jünger gelebt haben, die ersten Jünger, und sieht, wie Gott durch ihr Leben massiv gewirkt hat, dann komme ich Hunger rüber, um das auch zu erleben. Und so also ein Stückchen von dem haben wir schon am Praise Camp erlebt. Wir waren vor knapp drei Wochen am Praise Camp mit der Gruppe von Jugi Weil. Zusammen als Allianz, also von den Junggruppen, von der ganzen Allianz von Weil, sind ins Praise gegangen und dann durften wir von dem schmecken, weil es möglich ist. Zum Beispiel am 1. Abend hat eine Person von unserer Gruppe starke Knieschmerzen gehabt. Also, sie tut sehr gerne schütten und das Knie ist Zerstört war, hat ihm mega, hat mega weh gemacht und hat sogar Bandage anlegen, es hat ihm wirklich weh gemacht. Und da ist ein halber Kerl. Und wir haben für ihn bettet und dem diesem Abend, diesem Gottesdienst, ist es nicht geheilt worden. Sodass er nach dem Gottesdienst Wiedergegangen wieder gegangen ist, Gott schaut, und hat konnte sagen, hey, es tut mir wirklich nicht mehr weh. Bandage weg, es tut mir nicht weh, es ist geheilt. Und das sind so kleine Geschmäcker von dem, was alles möglich ist, mit Gott und ich wünsche mir, dass man da viel mit auf entdecken wie wie Gott ist, was Gott denkt hat mit unserem Leben und wie er möchte dir und mir begegnen Und dazu möchte ich dich fragen, was für einen Geschmack gibst du deinem Umfeld? Gibst du überhaupt Geschmack? Jesus sagt auch in diesen in Versen, dass wenn es wenn Salz Vermisst wird mit Dreck eine Salzkraft, wird Würze verliert und nachher nichts mehr taugt, als dass man es wieder wegschiust. Darum, wo bist vielleicht du auch der, der viel lieber mit Wert Wert der Welt sich vermischt, anstatt auf die biblischen Wert von Gott zu schauen? Was gibst du für einen Geschmack an dem Umfeld? Oder auch im, im Bild vom Licht, wo gibst du An deinem Umfeld Orientierung weiter. Wo zeigst du einen Weg auf, wo wo eine Person vielleicht völlig am Ende ist und denkt, hey, was was soll meine Zukunft noch bringen? Ich glaube, diese Fragen sind so wichtig, dass wir uns die die mal stellen. Und dass wir nämlich nicht den Menschen das predigen, was sie wollen, gehören. Einfach zum guten stehen als Killer, sondern wirklich das, was wir nach bestem Wissen und Gewissen aus der Bibel lernen. Weil das gibt, das gibt eine gute Würze. Und dann noch spannend bei diesem Bild finde ich, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gottes Geist in unserem Alltag, der uns hilft. Will ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme immer wieder mal an meine Grenzen. Ist aber logisch, ich bin menschlich begrenzt. Aber manchmal checke ich das nicht. Auf jeden Fall komme ich persönlich an meine Grenze, Obwohl ich Jesus im meinem Herzen träge, komme ich an meine Grenze. Und das muss ich leider manchmal gerade auch bei meiner Frau feststellen. Obwohl ich sie ja extrem fest liebe, muss ich ehrlich sagen, möchte ich ich manchmal schon auch ein bisschen die Wand klatschen. Also manchmal regt sie mich, regt sie mich wirklich auf. Und vielleicht gibt es bei dir auch Personen in deinem Umfeld, wo du eigentlich mega liebst, aber gleichzeitig willst Oder? Also, vielleicht bin ich der Einzige, ich hoffe es nicht, sonst hätte ich mich jetzt da richtig blamiert. Aber... Ah, ihr geht es gleich? Okay. Aber wisst, wisst ihr, was so gut ist? Gott hilft uns in unserer Schwachheit. Dort, wo wir mit der Liebe an unsere Grenzen stoßen, dort können wir sagen, hey Jesus, du siehst, ich möchte meine geliebte Frau im liebsten jetzt auf die Wand klatschen. Ich weiss, ich werde es vielleicht im Nachhinein bereuen. Ich werde es definitiv im Nachhinein bereuen. Ich brauche jetzt einfach deine Liebe. Weil ich stehe an. Zeig du mir, wie ich jetzt in diese Situation kann anschauen mit deinen Augen. Und ich, komme so, ich merke so, hey, boah, krass, Gott hat meine Frau so wunderbar geschaffen und meine Liebe blüht wieder auf. Und es ist einfach so gut. Man sollte aber Gott nicht einfach nur dann an unsere Seite ziehen, wenn, wir am, wenn wir am Anschlag sind, sondern jeden Moment in unserem Leben immer die Beziehung zu Gott pflegen. Und wir uns da erinnern, für ein Privileg, dass da ist, dass wir Gott in seinem Leben haben. Darum das nicht einfach nur für uns da behalten, sondern ausenträgen ist Umfeld. Wir als Kirche möchten das aktiv machen, möchten aktiv den Menschen von Jesus erzählen und ihnen begegnen. Weil die Botschaft ist einfach nur etwas für uns, wo vielleicht schon in der Kirche sind, integriert sind, schon mehrere Jahre im Glauben sind, sondern besonders für die, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht so, wenn du dich zurückerinnert hast, wo wärst du, wenn Gott nicht wäre? Ganz, ganz viele Menschen in Wien und Umgebung, in unserer Schweiz, auf der ganzen Welt, die sind an dem Punkt ohne Gott und die brauchen Gott. Und wie können wir das machen? Der Paulus gibt im 1. Korinther 9,19 bis 22 eine Methode weiter, wie er es gemacht hat und wir können uns ein bisschen von ihm inspirieren lassen von ihm. Nämlich schreibt er da: Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. Auf den ersten Blick können sie so tönen, wie dass der Paulus ein Hüchler ist, ein ein Schleimer. Er passt sich einfach allen ein bisschen an, um Botschaft möglichst gut weiterzugehen das ist aber nicht so. Er sagt, er passt sich an in die Grundlage der Menschen. Er schaut, hey, wo, an welchem Lebensabschnitt sind die Personen? Was für eine Kultur leben die Personen? Wie kann ich denen auf eine verständliche Art und Weise von Jesus erzählen? Es geht nicht darum, die Botschaft anzupassen. Die Botschaft bleibt gleich. Es geht darum, um sich selber anzunähern den Menschen. Und ihnen auf einer der Augenhöhe zu begegnen. Das macht ja eigentlich auch Sinn. Ich meine, was macht es, wenn ich mal, mich reich kleide und irgendwo auf die Straße gehe, zu Obdachlosen und ihnen von Jesus erzähle? Vielleicht nehmen sie Jesus an, aber nicht, weil sie merken, dass sie Jesus brauchen, weil er ein tiefes Loch in ihrem Herzen füllt. Damit sie denken, ah, wenn ich Jesus habe, wäre ich vielleicht auch so, so reich und vermögend. Es geht also nicht um das. Es geht um das, dass man ihnen von den Augen, Augen begegnet und möglichst ähm, Brücken, die entstanden sind durch den Unterschied von unserem Lebensstil oder ähm, wie man es geben, in unserer Kultur ähm, um die möglichst abzuschaffen. Es geht darum, das, dass wir die Brücken abschaffen und uns möglichst auf den Augenhöhe in begegnen Und denen, denen begegnen, konkret mit Gottes Botschaft. Das macht uns nahbar. und hier dabei, um die Botschaft von Jesus herauszutragen, ist die beste Methode zu geben. Was meint ich damit? Zeugnisse geben, von Jesus erzählen, wie er Jesus für dich ist, wer Jesus für dich ist, was er gemacht hat für dich, wieso dass du am Sonntagmorgen in Gottesdienst gehst. Wer ist Jesus für dich? Wieso glaubst du an ihn? Was fasziniert dich an ihm? Was weißt du schon mit ihm erlebt? Es sind so verschiedene Punkte, die mit Mitmenschen weitergeben. So können wir einen geistlichen Durst wecken, dass wir sie, dass sie mehr hören von ihm hören möchten. Und nicht gleich ablocken. Weil die Botschaft ist höchst relevant. Und ich freue mich so auf den Moment, wenn am Sonntagmorgen am 7. Leute anstehen für den Gottesdienst. Weil sie merken, hey, das, was die Christen von will in ihren Herzen tragen, das will ich auch. Dass sie anstehen für einen Gottesdienst. Dass der Saal so pumpenvoll ist, dass wir andere Lösungen finden Und es ist so schön, wie, der Saal, wie immer mehr Leute kommen, um die Botschaft zu hören, dass wir sogar anders die Stühle anstellen damit wir mehr Stühle im Saal nicht mögen. Und ich träume noch von viel mehr von dem, dass die Leute in unserer Umgebung merken, wie relevant die Botschaft ist. Dass sie da anströmen. Aber ich glaube, bis es so weit ist, braucht es dich und braucht es mich um die Botschaft herauszutragen, damit sich das überhaupt herumredet. Will was fehlt der Stadt, wenn es die Life-Church nicht mehr geben würde? Oder konkreter gefragt, was würden deine Arbeitskollegen sagen, oder deine Freunde sagen, wenn du wegziehen würdest? Was wird das Umfeld sagen, wenn du nicht mehr dem Ort bist, wo du jetzt bist? Bei ihnen? Würden sie sagen, ah, tschüss, tschüss Life-Church, schön sind wir da gewesen, Tschüss, schön, du hast, hast bei uns ähm, gearbeitet und damit hat es sich. Ich glaube, das wäre mega schade. Ich glaube, wir alle würden eigentlich am liebsten haben, wenn die Personen aus unserem Umfeld würden sagen, hey, so schade, dass du wegziehst. So schade, dass es die Life Church nicht mehr gibt. Weil die, die Personen von der Kirche, die, die Kirche, du persönlich, hast unsere Teamkultur so positiv prägt. Du hast ehrlich deine Meinung gesagt, auf eine wertschätzende Art und Weise. Du hast Verantwortung für deine Fehler übernommen. Du hast nicht in Fehler vertuscht. Du warst grosszügig. Gewesen. Du hast mir wirklich zugelassen. Du hast nicht einfach gefragt, hey, wie geht's und dann zum nächsten Gange das alle sagen. Sondern du hast dich wirklich für mich interessiert, wie es mir persönlich geht. Du hast Frieden gestiftet. Du hast nicht mitgelästert und du hast mir auf eine so nahbare Art und Weise von Jesus Christus erzählt, dass auch ich ihn hat durften, mein Leben über- ähm durfte. Ich glaube, wir alle würden das wünschen, dass unser Leben ein gutes Zeugnis ist für unsere Botschaft, die wir haben. Und darum, dies und mein Leben ist ein Zeugnis für unsere Botschaft, die wir haben als Kirche. Trägen wir die in unser Umfeld weiter weil das ist sehr, sehr relevant. Amen.